0: In Deutschland verunglücken im Straßenverkehr aufgrund von Alkohol jährlich ca. 1800 Menschen tödlich und rund 49.000 Menschen werden verletzt. Die Dunkelziffer von Alkoholfahrten in Deutschland ist allerdings viel höher. Verkehrsexperten fordern deshalb, die Grenzwerte für Promillesünder deutlich herabzusetzen und somit auch Autofahrer schneller zur medizinpsychologischen Untersuchung, kurz MPU, zu laden. Auch die Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie setzt sich für die Herabsetzung der Promillegrenze ein. Ab wann ein alkoholisierter Autofahrer tatsächlich fahruntüchtig ist und warum eine Reform der Promillegrenze nötig ist, das fragen wir den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie, Wolfgang Schubert. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Warum setzen Sie sich für eine Reformierung der Promillegrenze ein?
1: Wir haben in Deutschland ja eine breite Bewegung, äh, um eine Vereinheitlichung des Systems der unterschiedlichen Angaben von Promillegrenzen äh, äh, im Konsens zu bewerkstelligen. Der Grund ist, wir haben zurzeit äh, mehrere Grenzwerte genannt, zum Beispiel die 0,3. Das ist, wenn jemand sozusagen links blinkt und rechts abbiegt und die Polizei bemerkt das, schon eine Auffälligkeit, die schon bei 0,3 Promille zum Entzug des Führerscheins führen kann. Hm. Dann haben wir die 0,5 Promille-Grenze, OVI, also eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld und Fahrverbot belegt. Wir haben die 1,1 Promille-Grenze, den Straftatsbestand. Und wir haben die 1,6 Promille, äh, den Promillewert im Verwaltungsverfahren, ab wann jemand bei dieser Promillezahl zu einer Vereignungsbegutachtung muss. Ja. Wobei ich offen lasse. Insofern eine kleine Korrektur zu Ihrer Anmoderation. Es geht nicht um die Absenkung, sondern es geht um eine Neufestlegung der Indikation der begründeten, wissenschaftlich begründeten Überprüfung von extrem gefährlichen Kraftfahrern, die eben 1,6 Promille überhaupt erreichen. Ist ein bisschen ein anderer Touch.
0: Hm. Warum ist das denn so kompliziert? Warum gibt es denn so viele verschiedene Grenzen? Da blickt ja keiner mehr durch.
1: Ja, das ist ja auch unsere Sorge. Übrigens mit den Medizinern teilen wir die, dass wir hier äh, einmal für den Verbraucher Klarheit schaffen müssen. Und der Staat ist ja gerade dabei, das Alkoholverbot, gänzliche Alkoholverbot im Straßenverkehr umzusetzen. Und wenn wir das fordern politisch, auch, äh, müssen wir natürlich auch gucken, wie gehen wir mit diesen Extremgruppen 1,6 und höher oder ab 1,1 und höher, wie gehen wir damit um. Und wir würden auch eine Gleichstellung zwischen den Straftatsbestand im Strafverfahren 1,1 und der verwaltungsrechtlichen Grenze von 1,6, wenn wir die auch auf 1,1 legen, ist auch das eine Entbürokratisierung in dem Bereich. Es geht hier um kein Massenphänomen, sondern um die extrem umfahrene Trinker oder trinkende Fahrer. Diese Differenzierung hinzubekommen, um den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Kraftfahrzeugführern sozusagen her zu gewährleisten.
0: Wie verändert sich denn das Unfallrisiko mit zunehmenden Alkoholpegel?
1: Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, und belegbaren Studien, die also auch zitierbar sind, die auch nachlesbar sind, haben wir bei 1,6 Promille ein 40-fach erhöhtes Unfallrisiko. Also dass, ein, dass jemand schuldhaft von sich aus einen Unfall verursacht, ist bei 1,6 40-fach erhöht gegenüber dem, der kein Alkohol getrunken hat. Wenn wir die äh, Indikation sozusagen zurückführen auf die 1,1 Promille, was wissenschaftlich sowohl medizinisch als auch psychologisch belegt ist, dann senken wir das Unfallrisiko, das personenbezogene Unfallrisiko, auf etwas unter 10 Prozent. Also von 40 erhöht auf 10 Prozent. Und an der Stelle ist in die Politik gefragt, dass man sich sagen muss, Grenzwerte werden ja von der Politik festgelegt, hm. wie viel Risiko ist der Staat bereit zu tragen, dass jemand unter Alkoholeinfluss, einen solchen Unfall verursacht, der eben auch mit Todesfolgen belegt sein kann. Und da muss der Staat sagen, glaubt er, dass 40 fach erhöht noch in Ordnung ist? Oder sagt er, 10 ist schon die oberste Grenze? Das ist eine politische Entscheidung, eine Setzung.
0: Ab wann gilt man denn tatsächlich als fahruntüchtig?
1: Also nach den fachlichen Ergebnissen, empirischen begründeten Unterlagen, äh, gehen wir davon aus, dass ab 0,8 zwischen 0,8 und 1,0 pro Mülle alle für die äh, Führung eines Fahrzeuges notwendigen medizinischen und psychologischen Voraussetzungen für das sichere Führen nicht mehr gegeben sind. Also Sie haben bei 08 äh, äh, totale Ausfälle in Richtung äh, Koordination, wenn Sie nicht total alkoholgewöhnt sind, Sie haben Schwierigkeiten mit den Augen. Dunkeladaptation. sie haben eine Rot-Grün-Schwäche, der Tunnelblick ist voll ausgebildet, also eine Reihe von Ausfallerscheinungen, alkoholbedingten Ausfallerscheinungen, die eben dazu führen, dass man eigentlich kein Kraftfahrzeug mehr führen kann.
0: Bei diesem 1,6 Promille-Grenzwert, das entspricht ja je nach Person mehr als zwei Liter Bier zum Beispiel, die man vor dem Autofahren getrunken hat, ist dann dieser Grenzwert überhaupt realistisch?
1: Naja, Sie müssen sehen, wir, äh, in Deutschland ist es ein bisschen üblich, man sagt erstmal, wir legen die Werte sehr hoch an. Noch vor zehn Jahren war der bei 2,0, vor über zehn Jahren. Da musste man erst ab 2,0 zur MPU. Dann gab es wissenschaftliche Erkenntnis und es wurde abgesenkt auf 1,6. Hm. Also wir, wir kämpfen in Deutschland immer, wir legen einen sehr schwachen Grenzwert fest und dann muss empirisch belegt werden, was ja erstmal grundsätzlich richtig ist, wieso der Wert zu hoch ist. Bei den Drogen gehen wir ja ganz anders ran. Wir sagen, Drogen im Straßenverkehr sind generell verboten. Also wir verhalten uns da ganz anders als beim Alkohol. Mhm. Und hiermit werden jetzt sozusagen auch die Drogenleute in Anführungsstrichen quasi benachteiligt. Sie werden viel strenger behandelt als die Alkoholfahrer. Und hier muss man auch so einen Gleichstand hinbekommen. Und der ist ja von der Politik angestrebt, indem man Alkoholverbot... Neben Drogenverbot, allgemein Drogenverbot außer Cannabis, dieses Ziel anstrebt der Gleichstellung der Stoffklassen.
0: Ein anderer Punkt noch: wer alkoholisiert einen Unfall baut, kann jetzt nicht immer damit rechnen, dass die Versicherung auch haftet. Wie sieht es da in der deutschen Rechtsprechung aus?
1: Wir haben hier also, ich sag mal, ein Phänomen, was ich sehr begrüße, was sich verbreitet, nämlich, dass die Folgekosten, die bei Alkohol- und Drogenfahrten im Straßenverkehr geschehen, die andere gesellschaftliche Bereiche tragen müssen, Sie stellen also zum Beispiel das Gesundheitswesen, dass die Gesellschaft immer weniger bereit ist, diese Vergesellschaftung unter Kosten mitzugehen. Beispiel, jemand äh, verletzt äh, unter Alkoholeinfluss, äh, einen anderen Verkehrsteilnehmer, der kommt ins Krankenhaus. Dann ist nicht der Verkehrsminister für diese Folgen verantwortlich, sondern der Gesundheitsminister. Das heißt, es führt auch, wenn solche Fälle vergesellschaftet werden, zu einer Erhöhung der Kassenbeiträge zum Beispiel. Das kann ja nicht Sinn der Aufgabe sein. Wer sich selbst sozusagen durch Fehlverhalten in diese Situation bringt, muss auch für die Kosten aufkommen. Zum Beispiel auch der Begutachtung. Das ist geregelt, aber in anderen Bereichen eben nicht. Es gibt die ersten Urteile, die zum Beispiel besagen, dass jemand, der mit Alkohol äh, einen Unfall gemacht hat, behandelt werden muss, dass er prozentual an den Behandlungskosten zum Beispiel Krankenhaus beteiligt wird, dass sie die Kassen nicht mehr komplett übernehmen. Höchst, höchstrichterliche Rechtsprechung. Es gibt Urteile, auch in der Ebene, bis das Bundesverwaltungsgericht, dass die Betroffenen ihre Kaskoversicherung verlieren, die Versicherung nicht mehr den Schaden bezahlt. Bis hin, dass es ein Urteil gibt, relativ frisch, halbes Jahr alt, dass jemand, sich, der tödlich verunglückt ist unter Alkoholeinfluss, die, dem die äh, Auszahlung der äh, Witwenrente äh, verweigert wird. Ja. Äh, das sind natürlich persönlich für die Betroffenen, die übrig bleiben, ganz harte Angelegenheiten, aber unter gesellschaftlichen Aspekt vollkommen gerechtfertigt. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber
0: so. Soweit also Wolfgang Schubert. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie und mit ihm haben wir über die Promillegrenze und die Auswirkungen von Alkohol auf das Fahrverhalten gesprochen. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de